0: ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro primer episodio de nuestro podcast Desensibilízate. Quiero agradecerte que el día de hoy nos hagas compañía porque para nosotros es un día muy especial. Estamos emitiendo nuestro primer episodio juntos Fernando Carvajal, mi gran gran amigo, y José Miguel García. Y quisiera compartirles que ya vamos a cumplir siete años que nos conocimos. Y desde ese momento hemos mantenido una amistad increíble. Tenemos una diferencia de edad considerable, pero realmente eso lo pasamos a segundo término. En donde coincidimos es en que vemos ciertos puntos de nuestra vida que pueden ser complicados, que nos pueden marcar, pero nos gusta el enfoque de qué podemos aprender de ello, cómo podemos ser mejores personas, llevarlo hacia el lado positivo. Y por eso hoy quiero aprovechar para agradecerte, Fer, que hayas aceptado el formar parte de este equipo de Sensibilízate en ciertas secciones donde nos estarás acompañando y estaremos abordando temas que estén todos enfocados al wellness, al bienestar. En algunas ocasiones estaremos abordando los temas entre nosotros dos, pero en otras también contaremos con la presencia de expertos. Así que muchísimas gracias y bienvenido
1: a mi gran amigo Fernando Carvajal. Hola José Miguel, buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan, espero se encuentren bien. Pues feliz de, de poder compartir el micrófono contigo, de eh, inaugurar eh, Sensibilízate en este primer podcast, este, en esta charla que vamos a tener y esperando que toda la información y todo lo que eh, contenidos que vaya eh, generando sensibilidad sean del agrado de, de la gente no, de, de los chavos
0: así es Fer, coincido contigo, espero que a la gente le guste el contenido que estemos compartiendo aquí y en las redes sociales, eh, creo que sobre todo que les sirva de algo, que les funcione, que les sirva de herramienta para afrontar y atravesar las diferentes situaciones que nos podemos encontrar en la vida ¿no? Creo que más que nada por eso fue creado este proyecto, para poder apoyar de alguna forma a la gente y esto es totalmente servicio, ¿no? Y está hecho con el corazón, con el corazón en la mano, de ambas partes. Y eso te lo agradezco mucho. Fernando Carvajal León nació en Cuernavaca. Él es abogado de profesión. Es graduado en 1988... ...por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos... ...ha laborado en el servicio público... ...en el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos... ...ha estado en la Dirección General del Registro Civil... ...en Ayuntamientos Municipales... ...de Cuernavaca, Xochitepec y Temisco... ...ha sido asesor de un regidor... ...en el Ayuntamiento de Cuernavaca y de Temisco... ...en el Ayuntamiento de Xochitepec, ...estuvo también como asesor del Síndico Municipal... Y esto hace un interesante background en la experiencia de Fer, pues él ha estado 16 años en el servicio público. Cuenta con su despacho jurídico propio en el que se encuentra litigando. En el 2017, el Tribunal Superior de Justicia emitió una convocatoria para certificarse como mediador abonando a la cultura de paz Fer accedió a esta convocatoria y se convirtió en el mediador privado número 48 dependiente del tribunal para septiembre del 2019 Fer ya estaba laborando como mediador en una empresa propia llamada Conversare Fer, pues tienes una experiencia bastante, bastante ya amplia en el sector bastante interesante tu experiencia y tu trayectoria, ¿no?
1: Es así, efectivamente, José Miguel, lo, ha, lo has comentado muy, muy claramente. En 2017, en el mes de enero, iniciamos esta certificación con personal, con personas, maestros que vinieron de España y que estuvimos 180 horas preparándonos a través de un taller eh, diplomado en mediación privada en las materias civil, mercantil, familiar y penal. Vinieron mediadores de la Ciudad de México, del Centro de Mediación de la Ciudad de México, también como profesores, a complementar estas 180 horas y terminamos en el mes de marzo del 2017. A partir de ahí, pues fue todo un proceso de seguirnos preparando, seguir tomando algunos otros cursos, otros talleres relacionados con la mediación, que es Cultura de Paz. Y finalmente, hoy hace un año exactamente, en los recuerdos que salen en el Face, estaba viendo que hice un Facebook Live. Y bueno, estaba transmitiendo que nos estaban entregando ya los certificados que nos acreditaban como mediadores privados eh, a todos los que habíamos participado en este diplomado. Y bueno, hoy cumplimos un año de habernos certificado. Fíjate, y estamos colaborando para conversar en, en conjunción con, con cinco amigos más, Estela, Gadiel, eh, Primo Blas, Sandy y esta Victoria. Ahí estamos trabajando.
0: Bien, Fer, pues antes de entrar de lleno al tema de la mediación, quisiera mencionar nada más para estar en contexto que lo que estamos viviendo en la actualidad ha potenciado de manera alarmante situaciones de violencia y de conflicto con la gente que nos rodea. Y es que estamos en una montaña rusa de emociones, ¿no? La incertidumbre, que no sabemos cuándo terminará, el miedo a contagiarse o que algún familiar se contagie, o si ya está contagiado, que se recupere, o incluso gente que ya ha perdido seres cercanos o seres queridos. La frustración por estar gran parte encerrados, no poder salir a donde uno quiere, gente que ha perdido su empleo, gente que tiene que convivir con personas que no viven realmente con ellos, pero que por situaciones económicas eh, o que se las están viendo muy difíciles, tienen que, que vivir con ellos de manera momentánea. Problemas financieros, entre muchos otros factores, ¿no? que, bueno, yo lo veo como que alimentan esta montaña rusa de emociones. Y lo peligroso es que algunas de ellas perduren y crezcan y se comience ya no solamente a afectarnos, sino que se involucre a las personas que nos rodean. Y bueno, creo que muchas personas, si no es que todas, se sienten identificadas con lo que estoy mencionando, ¿no? Esta montaña rusa de emociones. Investigando un poco acerca de esto, encontré muchísimos, muchísimos artículos de diversas fuentes muy confiables, como El Universal, Excelsior, 20 Minutos, Antena 3, El País, eh, la revista Esquire, entre muchos otros, abordan estos temas, ¿no? Y mencionan justamente que tanto la violencia como los divorcios se han incrementado de una manera... Alarmante. Y estos son conflictos Todo surge de un conflicto no de, de diferencias Entonces qué mejor que arreglarlo de la mejor manera Pero a veces no se puede A veces necesitamos ayuda de alguien más Y en esta ocasión nos vamos a enfocar En el tema de la mediación Que es una rama del derecho eh, Y bueno, esta opción es bastante buena tiene, tiene muchas, muchas ventajas que vamos a estar abordando a lo largo de, de este episodio en compañía de Fernando Carvajal. Y bien, Fer, pues para comenzar ya de lleno y desde cero, ¿qué es la mediación, Fer?
1: Ok, eh, mira, bueno, la mediación es una forma distinta de resolver los conflictos. Hablando, por ejemplo, de, de conflictos de carácter jurídico, es una manera diferente de cómo resolvemos los conflictos que se van presentando en el día a día y en la vida misma de, de toda sociedad. Comentábamos antes de, de empezar esta grabación que el conflicto es inherente al ser humano, ¿no? Hay, hay conflictos intrapersonales y hay conflictos interpersonales. Entonces, siendo el conflicto inherente al ser humano, bueno, estamos metidos en una situación en ese sentido. Y como lo comentabas, ahorita con todo lo que estamos viviendo, bueno se, se está, las emociones se están disparando y por supuesto la situación que estamos viviendo no es para menos y se han incrementado una mayor cantidad de conflictos, sin duda. Entonces, eh, la, la mediación es, es, un, es un medio alterno para resolver conflictos que se van presentando en el día a día, sean de carácter jurídico o sean de convivencia familiar o sean de convivencia habitacional, a veces se, se, se vive en, en, un, en un edificio en donde se tienen conflictos eh, no precisamente jurídicos, pero sí de convivencia por el perro, por la planta, por el agua, por cualquier cantidad de circunstancias. Entonces, en el caso de la mediación, lo, lo que se busca a través de la mediación es resolver el conflicto no desde un punto de vista pro de proceso judicial, sino a través de, de la intervención de un mediador que ayuda a estas dos personas en conflicto a lograr comunicarse con ciertas técnicas que aplica para que en diferentes sesiones puedan ellas mismas alcanzar acuerdos respecto del conflicto que están teniendo. ¿no? Es, es un medio alterno de solución de conflictos y que apela a la cultura de paz. Es una forma distinta para poder resolver los conflictos. no A la tradicional, que es la demanda judicial, y es ir ante el juez a resolver ese conflicto. En el caso de la mediación, no, acudes con un mediador, acudes a un centro de mediación, ahí te atiende un mediador y te auxilia, te ayuda de una manera imparcial, de una manera transparente, a que logres comunicarte con quien tienes el problema, a efecto de que juntos logren terminar con ese conflicto que les atañe.
0: Oye, bastante interesante, y sobre todo por lo que mencionas, que es un método distinto a lo que estamos acostumbrados normalmente. Fer, entonces, ¿cuáles serían las bondades o los beneficios de la mediación?
1: Mira, los, los, los conflictos no todos son iguales, cada problema tiene sus particularidades, entonces, así como que tener un rasero estricto de lo que son las, los, las bondades y los beneficios de la, la mediación es, es muy complicado porque cada conflicto tiene sus particularidades. Sin embargo, podríamos establecer algunos eh, puntos que sí se pudieran permear en, en lo general, en lo que es la mediación. no Y dentro de, de todos, a, algo muy, muy importante, por ejemplo, está el ahorro de tiempo y de dinero. no es, es, Eso es... es es un punto bien interesante porque, a diferencia del procedimiento tradicional en donde te toma años resolver un proceso judicial en diferentes etapas, primera instancia, segunda instancia, amparo, revisión al amparo, y, y, y te termina desgastando emocionalmente, y te termina desgastando eh, físicamente, eh, te absorbe en tiempo, pero además te pega en el bolsillo, la mediación, es, es una alternativa que te permite de manera voluntaria acudir con un mediador y eh, en algunas sesiones, eh, dependiendo de la participación de, los, de, los, de las personas en conflicto, se puede resolver en algunas semanas. ¿no? Entonces ahorras tiempo y ahorras y ahorras dinero. no Ese es, ese es, un es uno de los beneficios de la mediación. Otro, otro de los beneficios de la mediación, podríamos decirlo que logra, logra eh, a través de esta comunicación y a, y a través de escucharse y a través de, de poner la disposición del diálogo eh, rescatar las relaciones, ¿no? Pu puede ser que tengas un conflicto familiar, puede ser que tengas un conflicto comercial con alguno de tus proveedores o a quien tú le provees ciertos servicios o, o materias, eh, eh, quizás con algún amigo que le prestaste dinero, ¿no? Entonces, eh, te interesa eh, no solo... Eh, una solución del conflicto, sino probablemente rescatar la relación. ¿no? Entonces, uno de los beneficios es que, eh, siendo un proceso de, eh, voluntario, eh, a, ayudaría incluso en algún momento a rescatar la relación comercial, la relación familiar o la relación de, de amistad que tienes con, con esta persona. ¿no? Eh, otro, otro beneficio que te permite la, la mediación, José Miguel, es que el protagonismo eh, es exclusivo de las partes. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, las partes son los protagonistas, son, son, son los principales protagonistas dentro del proceso de mediación. Ni siquiera es el mediador. Son ellos porque ellos son los que van a resolver el conflicto. Ellos son los que van a dar las alternativas de solución. El mediador no va a proponerles alternativas de, ser, de solución. El mediador no va a resolverles el conflicto. Va a ayudarles a que logren comunicarse con ciertas técnicas, con ciertos principios, con ciertas eh, reglas, para que ellos logren comunicarse y de ellos mismos salgan los acuerdos que se traduzcan en un convenio, ¿no? Finalmente. Entonces... Vaya, no les resuelve un juez como en un procedimiento judicial en donde ambas partes seguramente quedarán insatisfechas por todo lo invertido. Aquí no, aquí de ellas mismas sale, salen los acuerdos y se van a, a hacer los acuerdos en base a sus posibilidades con una exigencia de que sean viables los acuerdos, pero sobre todo se van a adaptar a sus tiempos y a sus formas que ellos mismos establezcan. ¿no? Eh, los acuerdos que se alcanzan en la mediación eh, son a la medida de las personas, ese es, ese es el beneficio, ¿no? O sea, yo puedo ver a los niños los días lunes, ¿no? Entonces, va, o sea, ellos van a... Eh, hay una etapa en donde es lluvias de ideas, en donde ellos vierten cualquier cantidad de ideas de, de, de solución y vas analizando cada una y vas preguntándoles y vas aterrizando los acuerdos en base a sus posibilidades. Entonces, eh, es muy, muy interesante esta parte en donde los protagonistas son ellos. Y, y se permiten alcanzar acuerdos en donde los benefician a ellos principalmente, ¿no? Eh, un beneficio más, en base a lo que te he comentado, es que eh, conociendo la mediación, habiendo desahogado un proceso y habiendo llegado a un acuerdo de ese conflicto, te vas a dar cuenta que se pueden resolver los conflictos de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Y a la que estamos acostumbrados es a pelear, a exigir, a demandar, a, a imponer mi orgullo y a imponer mi derecho y a imponer mi razón por encima de, del diálogo, ¿no? Entonces, te das cuenta que en la mediación, a través del diálogo, a través del apoyo del mediador, a través del auxilio del mediador, puedes alcanzar acuerdos de una manera pacífica. Y eso te lleva a que en un futuro puedas prevenirlos desde tu forma de conducirte, ¿no? Finalmente. Entonces, aprendes en mediación y lo aplicas en la vida. De hecho, lo puedes aplicar incluso en la familia. Y finalmente, un, una bondad más de la mediación podríamos establecerla como una calidad de vida, José Miguel. no Resolver las, los conflictos de esta manera, a través de la cultura de paz, a través del diálogo, a través de una comunicación asertiva, a través del respeto, a través de la escucha y a través de que te escuchen también, te puede generar, por supuesto, resolver de esta manera calidad de vida, porque emocionalmente no vas a estar desgastado y eso lo vas a impactar en tus relaciones familiares, lo vas a impactar en tus relaciones con tus amistades y lo vas a impactar en la sociedad y vas a conducirte de una manera totalmente diferente, entonces sí es muy interesante, fíjate acudir a mediación y buscar resolver a través de la mediación tus conflictos, ¿no? No sé si quedó claro Sí, no, totalmente, sí, sí, sí está siendo muy claro, estás abordándolo
0: de una manera bastante amigable para comprenderlo, ¿no? Y se me hace que tiene demasiadas, demasiadas bondades. Ya hablaste del tema económico, hablaste también de las relaciones, hablaste también de las mismas personas que están llevando el, el tema porque representa menos desgaste. Al ser, digamos, menos largo el proceso, es menos desgastante. Se me hace una muy buena opción para resolver un, algún conflicto ¿no? A lo mejor y tal vez Muchos no tienen conflictos ahorita Pero ya tienen ahí Una opción No estamos libres de conflictos
1: Sí, déjame precisarte nada más Para que, para que la gente tenga Todo el panorama eh, les, llama, les llama Desde el punto de vista jurídico Medios alternos de solución de conflictos Y no solo está la mediación, sino está la negociación Está la mediación Está el arbitraje están eh, las juntas restaurativas eh, que, que la autoridad ha venido impulsando, ha venido eh, 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 regulando y que le está dando una alternativa a la sociedad para voltear a ver una forma diferente de resolver los conflictos. De tal manera que eh, te genere un ahorro de tiempo, de dinero y de esfuerzo y de muchas otras cosas más y que tú escojas cuál es la mejor alternativa que prefieres para, para resolver tus conflictos, ¿no? O sea, nadie está exento de tener un accidente, nadie está exento de que le debas a alguien, nadie está exento de pelearse en la familia, este, bla, 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 ya hablaremos de eso ahorita, yo creo, seguramente, pero que sepas que existen diferentes alternativas para que puedas resolver tus conflictos, y la mediación es una de ellas y es muy noble y es muy tersa para, para la gente, ¿no?
0: ¿Y qué te llamó la atención? ¿Por qué te inclinaste hacia la mediación, Fel?
1: Mira, eh, como, como comentabas, yo me gradué... Bueno, terminé en la universidad en 1988, fue mi graduación, y, y casi unos meses antes de salir eh, montamos un despacho con otros cuatro amigos. Y entonces, a lo largo de mi vida fue vivir en el conflicto, ¿no? O sea, y, y, y dentro de la experiencia del litigio... Eh, me encontré que no solo peleas con tu contrario, que es el abogado de la otra parte, sino con el sistema mismo que, que la propia autoridad establece, que, que son procedimientos larguísimos, sino que también a veces tenías desavenencias con tus propios clientes, ¿no? Entonces, imagínate manejar 100, 200, 300, 400 asuntos o 500 asuntos, eh, 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 la energía que se que envolvía toda esta forma de vida pues era una energía densa en realidad no porque, porque era pelear 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 y era imponer mi razón y yo gano y, y bueno a veces no se da la situación tan 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 de manera pues leal no por decirlo de alguna manera entre las partes y y, y bueno este, se tuerce la autoridad y cualquier cantidad de, de cosas que se presentan a lo largo del litigio y honestamente es muy desgastante y muy, muy, muy cansado y muy frustrante que, que, que puedas darte cuenta que la sociedad, la gente, tu, tu representado, tus clientes, la parte de enfrente, los clientes de la parte de enfrente, no tengamos la capacidad de poder dialogar y resolver los conflictos de manera pacífica, de manera razonada. Y a través de la, de la comunicación. O sea, es increíble que, que, que estemos incapacitados para lograr comunicarnos. Y, y bueno, me inclino por la mediación porque eh, te da esa oportunidad de poder convertirte en un instrumento que auxilia a dos personas o dos representantes de empresas en conflicto a que logren comunicarse. Y a través de la comunicación, agregándolo como cultura de paz, logres terminar en acuerdos que de ellos mismos salen y que, que, que salen satisfechos, que salen contentos y que salen felices eh, con un ahorro de tiempo, de dinero y de esfuerzo y que pueden seguir haciendo negocios al final del día entonces cultura de paz fue lo que me agradó eh, posibilidad de diálogo, posibilidad de comunicación que, que hoy en día hay una gran, gran ausencia de todos estos conceptos y de todos estos valores no esa fue la razón Sí,
0: va, va totalmente con tu forma de ser eh, y creo yo, y compagino muy bien contigo, estoy totalmente de acuerdo que uno escucha tribunales o litigio o algo así.
1: O, o procuraduría. O procuraduría, ¿no? sí. Y lo primero... O Ministerio que te viene, Público.
0: <risa> ¿No? Todos esos. Te vienen a la mente conflictos y va a tardar en resolverse, ¿no?
1: Sí, ya te estás preocupando, ¿no? Antes de que vayas a la autoridad, ya estás preocupado. De hecho, lo piensas a ver si vas a la autoridad a presentar una denuncia porque sabes que va a ser un calvario, ¿no? Sí. Entonces aquí,
0: Fer, para yo poder contactar con un, un mediador, ¿cómo le puedo
1: hacer Bien, mira, eh, hay, hay, al igual que como los peritos, que hay una lista de peritos en, eh, adscritos al Tribunal Superior de Justicia, esto ocurrió con nosotros los mediadores. Eh, es, es importante que te señale también que recientemente se inauguró el Centro de Mediación Público por parte del Tribunal Superior de Justicia, en donde la mediación es totalmente gratuita. Están adscritos cinco o seis mediadores públicos que salieron de, del diplomado este que comentábamos. Entonces, este, hay una lista de, de mediadores a los cuales tú puedes acceder a través de Internet, a través de la página del Tribunal Superior de Justicia, y ahí vas a encontrarte con todos los mediadores, con todos los nombres, bla, 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 y ahí puedes elegir el que, el que tú quieras, ¿no? Finalmente, ¿no? Ahí sí que el que elijas, pues, pues todos son capacitados, profesionalmente preparados, con sus oficinas especiales, eh, en donde... Eh, pues la idea es darte un buen servicio y te vayas satisfecho, ¿no? Finalmente ahí es donde puedes encontrarte. ¿no? Y
0: esta sería entonces una manera de validar, pues que está respaldado de manera oficial, que es un mediador con validez oficial, digamos.
1: Sí, pero, pero además, además, nada más para agregar este punto, además, cada, cada tres años tenemos que recertificarnos, por decirlo de alguna manera, es decir. Eh, nos tiene que validar nuevamente el Tribunal Superior de Justicia de que nos hemos capacitado, de que hemos tomado talleres, de que a lo largo de, estos, de este tiempo, de no solo trabajar como mediadores, sino estarnos actualizando en capacitación, en talleres, en diplomados, acreditar con constancias que tenemos más de 100 horas, más de 200 horas de capacitación para que dentro de tres años nos vuelvan a certificar una vez más y volvamos a aparecer en la lista. De lo contrario, si no nos certificamos, si no acreditamos esta capacitación, simple y sencillamente nos desaparecen de la lista como mediadores privados hasta que volvamos a acreditar esto. Sí, está interesante. No, no, no te deja, no dejan a la sociedad a la buena de Dios, no le, le dan un, un, una, un plus o un valor agregado al, al servicio de la ¿no?
0: O sea, además como requisito de estar ejerciendo esto, necesitas estarte actualizando, ¿no? Demostrar que, que te has estado actualizando, que has estado asistiendo a cursos. Muy, muy bien. Muy interesante. Fer, ¿en qué situaciones recomiendas contratar los servicios de, de la mediación? O sea, yo que no sé absolutamente nada de, de leyes, eh, quisiera saber cuándo me recomiendas que yo me acerque a un mediador si hay algún tipo de conflicto o dependiendo del tipo de conflicto, no sé la verdad, ahí sí desconozco y me gustaría que, que me orientaras en ese aspecto
1: bueno, eh, aquí en el estado se ha implementado la, la mediación en materia familiar en materia mercantil y en materia civil y también penal, exclusivamente esas cuatro materias lo que no significa, como te comentaba hace unos momentos, que si a, a veces se tiene eh, conflictos eh, en, en, en el lugar en, en, en donde habitas, no que no son propiamente jurídicos. Bueno, pues en, en, en esos casos puedes acudir a mediación, ¿no? Este, alguna desavenencia, alguna situación este, que no tengas que recurrir a la parte jurídica, puedes puedes... Solicitar la mediación y además de estas cuatro materias, civil, mercantil, familiar y materia penal, es lo que está ofertando el Tribunal Superior de Justicia. Hay más áreas en donde, en donde la mediación puede intervenir sin, sin duda, por supuesto, ¿no? O sea, eh, medio ambiente este, eh, y otro tipo de materias, ¿no? En donde, en donde puede intervenir, pero que no se está ofertando en este momento aquí en el Estado, ¿no? Fer, contemplando que eres el mediador número 48,
0: la verdad yo desconozco si es una matrícula que se tenga o un control que se tenga, si es eh, nacional, a nivel estatal, pero me comentabas, o oh, bueno, también en los recuerdos de Facebook, okay. <risa> nos sale que hace un año te certificaste, ¿no? O sea, para mí realmente este número es bajo. Quiere decir que hay 48 mediadores a nivel nacional o estatal, no lo sé, pero para mí es bajo. ¿Es relativamente nuevo este
1: método? Sí, José Miguel, eh, es nuevo para el estado de Morelos, tristemente, debo admitirlo. Es nuevo porque fuimos el último estado en que, en que se implementó la mediación, desafortunadamente, y todo fue gracias a la participación de la anterior presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada la actual magistrada María del Carmen Verónica Cuevas, que, que le dio impulso a la mediación. Pero fuimos el último estado. La mediación inicia en 1997 en el estado de Quintana Roo. De hecho, quien nos vino a certificar fue la maestra Mariana, no recuerdo sus apellidos ahorita, este precisamente de Quintana Roo. Entonces, imagínate, de 1997 en Quintana Roo, y de ahí se vino toda la cascada para los diferentes centros de mediación en toda la República. Quedábamos finalmente Guerrero y Morelos, y terminó Guerrero eh, eh, ganándole a Morelos para implementar la mediación, y fuimos los últimos que implementamos la mediación. Entonces, no es un tema nuevo en la República Mexicana, es un tema que ya se viene, ha venido trabajando, hay, hay resistencia de parte de la sociedad, sin duda, porque pues, tiene sus formas y tiene sus creencias y, y tiene sus, sus costumbres la sociedad, pero eh, en Morelos pues comenzamos el año pasado con el, con el centro de mediación público de parte del Tribunal Superior de Justicia y ahorita estamos eh, acreditando los requisitos para la aprobación por parte del tribunal de los centros de mediación privados. Eh, eh, si mal no recuerdo, hay entre 55 y 65 mediadores reconocidos por parte de, del Tribunal Superior de Justicia. Fueron dos generaciones que se hicieron eh, en, el, en el año de 2017. Nos juntamos todos a la, a la certificación y de ahí salieron todos y cada uno de los, de los mediadores certificados, pero es reciente en el estado de Morelos, desafortunadamente. Eh, pues Esa lista que aparece en el Tribunal Superior de Justicia es exclusiva para el estado de Morelos, es decir, no puedo ir a hacer mediación a la Ciudad de México, no pueden venir a hacer mediación al estado, eh, cada cada tendrías que certificarte en cada, en cada estado para que puedas ir a hacer mediación en otro estado,
0: ¿no? ¿Cómo sabes que una mediación fue satisfactoria? O sea, que ya culminó, ¿se da algún documento que lo avale, algo legal...? ¿Cómo sé que ya, ya terminó de manera satisfactoria nuestro proceso de mediación?
1: En la mediación se manejan varios principios, uno de los cuales es la voluntariedad. Es decir, eh, eh, tiene que imperar la voluntad en las partes para que haya un desahogo de mediación. Si las partes no quieren ir, pues será imposible. Tampoco pueden ser obligadas legalmente a que vayan a una mediación se les sugiere y se les pide que vayan, porque pues trae muchos beneficios, como ya lo hemos comentado. Eh, el objeto de la mediación es, es precisamente que se busque, a través del diálogo, encontrar un camino para resolver el conflicto que los atañe. No todos los, los conflictos se resuelven, eh, porque depende mucho de las partes. Hay un protagonismo de las partes. Si las partes no ponen de su parte, aun con todas las técnicas del mediador, pues simple y sencillamente eh, la mediación no culminará en su etapa final, que es tener los acuerdos, plasmarlo en un convenio documental en papel y firmarlo. Ese convenio se, se presentaría ante el juez civil de primera instancia, en donde se ratificaría ese convenio por parte de las partes y quedaría como una sentencias jurídicamente se le llama cosa juzgada ¿no? Eh, eh, ¿qué significa cosa juzgada? bueno que ya es una sentencia en donde se le reconoce todo el valor jurídico toda la fuerza legal que tiene que cumplirse en caso de que se incumpla simple y sencillamente podrías acudir, acudir directamente al juzgado a solicitar la ejecución de ese convenio la idea es que no vayas a ejecutar del convenio la idea y la mayoría de los convenios se cumplen en un alto porcentaje por parte de las partes, porque al final del día ellas son las que dicen cómo resolver el conflicto. No es el mediador el que les dice, mira, este, voy a dictar esta sentencia o yo les voy a decir cómo lo resuelvan. No, de ellas salen los acuerdos en base a sus tiempos, en base a sus posibilidades, su situación que están viviendo, y en la gran mayoría se, se alcanzan cumplimientos en un alto porcentaje porque ellas mismas asumen la responsabilidad de los acuerdos, ¿no? Que no es lo mismo que un juez te dicte una sentencia y la incumplas porque no salió de ti a que los acuerdos salgan directamente de ti. Si tú hiciste el compromiso, tú dijiste cómo, tú estableciste en qué momento, en qué tiempo y la forma, porque eso es como ibas a poder. Luego entonces... Es, factible que, es muy factible que se cumplan. Se culmina, pues, con un convenio por escrito documentalmente y presentado hasta el juez. Ahí es como se culmina, ahí es como te das cuenta que terminaste una mediación.
0: ¿Y ese documento se
1: lea a las partes? ¿Están de acuerdo? ¿Firman? Es correcto, sí, 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 por supuesto. Previo a ir al juez, tú estás en el centro de mediación, el, el mediador tiene la obligación de, en esta lluvia de ideas, ir generando los acuerdos, y ya una vez eh, les vas preguntando, vas validando cada acuerdo, ¿les parece bien que sea de esta manera? Según tú me dices, se está haciendo de esta forma, y ya vas redactando los acuerdos y les vas preguntando si ellos tienen que confirmarte. Una vez que tienes esos acuerdos, los pasas a un documento en computadora, imprimes el documento, los lees nuevamente delante de ellos y te, te firman de conformidad. O sea, es un filtro eh, bien interesante que siempre es con, con la validación y con la aceptación de las partes. No es por la libre en donde tú hagas lo que tú quieras, ¿no? siempre es con la aceptación de las partes. ¿no? Claro, una vez firmado, ya para que alcance fuerza legal, lo llevas con el juez. ¿no? Que antes la palabra valía, ¿no? en aquellos tiempos de los abuelos y los bisabuelos, mi palabra vale, decían, ¿no? no necesito firmarte nada para cumplirte lo que me estoy comprometiendo de palabra. A eso estamos apelando en la mediación. Salen tus acuerdos de tu boca, salen tus acuerdos de tu palabra, salen tus acuerdos de tus posibilidades. Tú te comprometiste, tú te responsabilizaste, de tu boca salió, pues es, pero honra tu palabra, ¿no? Cumple tu palabra, ¿no?
0: Claro, wow, eso está perfecto, ¿eh? Cosa que la palabra se ha ido perdiendo al pasar los años, tristemente. Y es una ya manera bastante buena para, para recuperarla, ¿no? Para claro. atesorarla de nuevo. En estos tiempos que no, no es como muy recomendable estar en contacto con la gente, ¿puedes llevar a cabo una mediación a
1: distancia? Sí, sí, sí. De hecho, debo comentarte que hace algunas semanas, si no es que más o menos un mes, el director del Centro eh, Estatal de Mediación Pública, dependiente del tribunal, abrió a la sociedad los teléfonos, las oficinas y la posibilidad de que se desahogaran mediación, mediaciones en línea, por supuesto. Solamente tienes que hablar, comentar de qué se trata tu asunto, este dar los datos de la, de la otra parte con la que estás en conflicto. Se le hace la invitación porque son invitaciones, no son citatorios, no son obligaciones. Se le invita. Se le dice que vino o habló fulano de tal, que existe un conflicto y que pues quiere arreglarlo a través de la mediación. Le, le explicas un poquito de lo que es la mediación y le explicas también los principios dentro de los cuales está la voluntariedad y que si es su voluntad desahogar la mediación, pues ya le dan, le, le, le dan las características de cómo lo van a desahogar, que está, en este caso sería vía internet, por supuesto, a través de la plataforma de Zoom o de Google Meet o de lo, lo que co corresponda y pues estableces las reglas, por decirlo así, de cómo vas a desahogar la mediación. Entonces, sí, contestando tu pregunta, sí, está ofertada la posibilidad en diferentes estados está esta posibilidad de resolver los conflictos, sobre todo por la situación que vivimos de, de que están los juzgados cerrados, no hay manera de acudir a, a litigar los asuntos y bueno, se, 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 se destapó esto de la violencia intrafamiliar y se destapó esta situación de todos los conflictos que estamos viviendo, bueno, pues una alternativa es el centro eh, de mediación del Tribunal Superior de Justicia a través en línea.
0: Oye, y qué, qué padre, porque justo aquí se demuestra que es súper flexible y que es una herramienta disponible ¿No? Para poder resolver nuestros conflictos de la mejor manera, ¿no? De la manera más pacífica, más rápida también. Hablabas de tiempos, que, que se agiliza bastante. Más económica, o sea, tiene una infinidad de bondades realmente, ¿no? Es una gran opción, una gran opción hoy
1: en día. Sí, esa es la idea, que la gente sepa que, que hay alternativas para resolver los conflictos, ¿no? De carácter jurídico o de carácter personal con alguna gente de, de, en una situación de vecindad, de convivencia eh, de vecindad. ¿no? Eh, ese es el objeto de, de estar comentando esta circunstancia que queremos que permee en el estado de Morelos. En algún momento dado vamos a ir a los ayuntamientos a, a ofertar estos talleres, a ofertar estas, estas alternativas, a crear comités o a, a, o a preparar a, a mediadores en los municipios para que ellos eh, desde el ayuntamiento prevengan una cantidad enorme de conflictos que, 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 que escalen a, a una situación más grande y que implique demandas y, y, y toda esta circunstancia de vida en, en, en los diferentes municipios. ¿no? Entonces, eh, eh, sí, sí es muy atractiva la, la oferta que está haciendo la, la eh, justicia alterna, la justicia alternativa, no es muy atractiva. Y la mediación, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho porque el protagonismo, como ya te lo he venido comentando, es a cargo de las partes, no es del mediador. El mediador, eh, entre menos, o sea, que, que, que auxile y ayude a que estas personas logren comunicarse para que se escuchen, eso es una gran labor que va a hacer. Y que de ella salga toda la, la, la forma de cómo quieren resolver el conflicto. ¿no? Wow. Entonces, sí está bien interesante en realidad
0: Bien, pues a grandes rasgos y para ir concluyendo, me gustaría mencionar que la mediación es una opción de resolución de conflicto bastante noble. ¿eh? Eh, tomando en cuenta la columna vertebral de sensibilízate, que son las ocho raíces, quisiera destacar que lo que hoy vimos está nutriendo nuestras raíces. Por un lado, la raíz vocacional, ya que la mediación es una rama del derecho y este tema puede ayudar a aquellos que estudiaron Derecho y pueden tomar una mejor decisión si se quieren especializar o certificar en mediación. Por otro lado, está la raíz de las relaciones, ya que de una u otra forma, directa o indirectamente, para tener un conflicto de este tipo se necesitan mínimo dos personas, ¿no? Es decir, se tiene una cierta relación entre ambas partes. Y bueno, hablando de relaciones, me recordó el estudio que hicieron de la Universidad de Harvard, que duró 75 años y donde estudiaron a 700 personas, para concluir cuáles eran los puntos más importantes para la felicidad, ¿no? Y en, no era el dinero, no era tampoco la fama, sino eran las relaciones lo que potenciaba aún más la felicidad de las personas. Entonces, bueno, creo que es importante destacar lo que una buena relación aunque sea con gente no tan cercana sino con quienes tuviste tus diferencias pues siempre es bueno mantenerlas de la mejor manera posible y también ayuda a la raíz de las finanzas al ser una opción más económica que los juicios tradicionales y la raíz emocional que como mencionaste en el inicio al durar menos tiempo y tratarse en un ambiente digamos más tranquilo, más amigable Ayuda sin lugar a dudas a nuestra salud mental.
1: Eh, hablando de, de, de este estudio que comentabas, na nada más observa cómo se desahoga un juicio tradicional, llámese familiar, civil, mercantil o penal, en donde eh, en donde las partes ni siquiera se saludan, ¿no? o sea, ni siquiera se voltean a ver porque están enojadas, porque... Porque una demanda implica un enojo. Te voy a acabar, te voy a ganar, te voy a hacer ver que yo tengo razón, ¿no? Y le voy a dar al juez todas las, jueces, las pruebas que tenga y que no tenga y que me voy a inventar para ganarte. Y la otra parte en la misma postura. Y a eso agrégale la postura de los abogados, ¿no? Este Que, que son belicosos, que son peleadores y que también quieren establecer su punto de vista y que quieren establecer su razón por encima de todo. Y entonces a eso agrégale que la resolución es de parte de un juez en base a, a pruebas que las analiza fríamente y que da un resultado. ¿Cómo quedan ambas partes después de años de litigio? Desgastadas, más enojadas, frustradas, o sea, terribles. Ahora observa la mediación. A la mediación llegas voluntariamente, ¿no? O sea, es una invitación, llegas voluntariamente. Hay una gran, hay una gran diferencia, ¿no? Empieza, empieza una gran diferencia, llegas voluntariamente. ¿no? Eh, eh, el propósito de la mediación es que desde el, desde el primer momento el mediador les, les diga de qué se trata la mediación y les fije ciertas cortesías o reglas como se les conoce, ¿no? Eh, eh, no interrumpir cuando el otro está hablando no agredir cuando el otro, a, a, entre ninguna de las partes ni al mediador este usar tiempos eh, ser imparcial el mediador no estar ni a favor ni en contra no hacer juicios o sea una serie de, 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 de principios que te van a ayudar a hacer un proceso sano y una vez iniciado el diálogo, el mediador tiene que escuchar perfectamente y el propósito de la mediación es que ambas partes se escuchen.
0: Pues bueno, definitivamente necesitaremos una segunda parte para continuar con el tema y sobre todo me gustaría que la gente que escuche este episodio nos escriba en las redes sociales de Sensibilízate. Fer, quedamos pendientes de una segunda parte para entrar más de lleno en los detalles y procesos y en las preguntas que nos comparta la gente. Te agradezco mucho el que hayamos tenido esta conversación, fue bastante ameno, y desde mi punto de vista, fácil de digerir. Porque, para serte honesto, los temas que involucran leyes, artículos y todos sus derivados, todos los derivados del derecho, se me complican y bastante. Pero sobre todo, espero que a la gente le haya gustado y servido de algo. Fer, ya nada más para concluir, ¿cómo te pueden contactar por si hay gente que nos escucha, que está interesada en sus servicios, ¿cómo los encuentra en las redes sociales?
1: Sí, nos encuentran en, 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 en Facebook como Conversare precisamente, con V, Conversare, y, y en, en internet como Conversare.com, ¿no? Este, eh, ahí nos pueden encontrar, ahí están todos nuestros números de contacto, este, nos pueden mandar un mensaje, nos pueden eh, eh, dar una llamada telefónica y con mucho gusto los atendemos, estamos en, eh, en calle Avenida Estado de México, esquina con eh, Avenida Cuauhtémoc, frente al restaurante El Origen, haciendo un, un comercial. Exactamente enfrente del restaurante El Origen, ahí estamos.
0: Que por cierto, aprovecho para invitarlos a que nos sigan y nos den like. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Sensibilízate. Y posteriormente estaremos compartiendo los podcasts en YouTube también. Este podcast se distribuye en diversas plataformas, en Apple Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, entre otras muchas. Por favor, suscríbete para que te llegue la notificación cuando esté un episodio nuevo. Compártenos qué temas te gustaría escuchar que estén relacionados con las raíces en las que se basa Sensibilízate, que son ocho. Número uno, la emocional. Número dos, medio ambiente. Número tres, finanzas. Número cuatro, cultural intelectual. Número 5, físico. Número 6, relaciones. Número 7, espiritual. Y la número 8, vocacional. Si te interesa encontrar artículos, reflexiones y demás materiales, entonces ya sabes dónde encontrarnos. Y además quiero decirles que ya estamos con nuestra propia página de internet que es www.sensibilizate.com. Estamos conscientes que son tiempos retadores y por ello queremos ayudar a equilibrar un poco la balanza y compartir con ustedes esta opción, porque de esto se va a tratar este espacio precisamente. Aquí vamos a compartir herramientas, opciones, reflexiones que ayuden a impulsar tu bienestar a través, claro, y quiero ser muy enfático en ello, de lograr un balance.
1: Pues muchas gracias por la invitación, José Miguel. La verdad es que fue un tema muy interesante. Y bueno, el que hayas eh, aperturado las, el espacio de Sensibilízate, pues es de agradecerse. Le auguro a Sensibilízate un extraordinario éxito. Y bueno, pues de antemano muchas gracias por la invitación a, a colaborar contigo y estar en los espacios que sean necesarios para poder compartir la mesa con, con otros invitados. Mientras tanto, muchas, muchas, muchas gracias y te deseo muchísimo éxito con, con este proyecto tan, tan bello que estás llevando a cabo. Enhorabuena, muchas gracias y excelente día.
0: Gracias a ti, Fer, por confiar en mí, por confiar en el proyecto, por tu apoyo incondicional, por estar ahí pero sobre todo por tu gran amistad. Muchas, muchas gracias, Fer. Y guardo con un cariño muy especial las palabras que acabas de compartir, las guardo en el corazón. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a estar aquí próximamente con más episodios. Y bueno, quisiera concluir con una frase que me gustó bastante, que está relacionada al tema, que dice... Gasta tus energías resolviendo problemas y no creando conflictos. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Que tu luz interna brille con toda intensidad e ilumine
1: tu camino.